0: Meillä on vuorossa jatkoossa seikkailupyöräilijä Toni Lundin kanssa. Viimeisessä me tosiaan keskusteltiin Tonin kanssa helmikuussa 2019 ja silloin käytiin läpi Tonin taustaa ja vähän pitkän matkan pyöräily yleisestikin, mitä kaikkea siihen kuuluu. Tänään me jutellaan Tonin viimeisimmästä seikkailusta Alaskassa. Tervetuloa Toni mukaan.
1: Kiitos paljon. Mitäs Toni kuuluu? Oikein hyvä. Tässä on nyt karanteeni oikeastaan käytännössä suoritettu, kun tulin, tulin Alaskasta takaisin ja oli tämä kahden viikon oma karanteeni. Ja on ihan terveenä pysynyt, että ei ole, ei ole ollut mitään, mitään ongelmaa. Mutta kun ensimmäinen viikko oli vain semmoinen, kun ei ollut mitään pakollista syytä siirtyä tälle aikavyöhykkeelle, niin siinä meni vähän tavallista pidempään vaan, että tuntui elävän vielä sitä pohjois amerikan aikavyöhykettä. Lähdetään liikkeelle tuosta sun valmistautumisesta
0: tuohon kisaan, niin kerro vähän, miten se meni kaiken kaikkiaan. Se ei ollut olla ihan
1: mutkatonta. No ei se ei ollut ihan mutkatonta, mutta sanotaan näin, että tosiaan kilpailun tuli ilmoittautua jo vajaa vuosi ennen, tai silloin käytännössä täytyy päätös tehdä kumminkin. Ja omasta mielestä se on tämän tyyppinen kilpailu ja tämä kaikki, mitä siihen liittyy, niin tuntuu, että se kilpailu alkaa jo jo vähän niin kuin siinä vaiheessa ja alku oli itse asiassa tosi hyvä viime vuonna että tuli tosi hyvin kilometrejä ajettua alle itse asiassa taisi olla jonkin sortin oma ennätys että 16 500 kiloa tuli pyörällä ja näytti hyvältä ja sitten heti alkuvuodesta niin työmatkaa jossa tapahtui sellainen asia että joutusin onnettomuuteen. ja se oli aamulla oli pimeää ja märkää ja huono näkyvyys, mutta ei kuitenkaan mitään kauheen poikkeavaa. Mutta jostain syystä niin en vaan pimeässä nähnyt, kun suojatien ylitti yksi koululainen ja törmäsin, törmäsin siihen ja lensin siitä sitten hirmuvauhdilla asfalttiin ja vasen kyynärpää murtus. Tietysti siinä vaiheessa niin kuin tuntemus oli se, että ja niin kuin ajatus, että tähän täytyy sitten varmasti jää, että en pääse alaskaan. Ja mutta sitten niin leikkaus tapahtui tosi nopeasti tietysti, kun nähtiin, että millainen se murtuma oikein on, niin se leikattiin. Ja leikkaus onnistui hyvin, ja mä sitten vaan heti rupesin lääkäreitä pommittamaan vaan, vaan sillä asenteella, että, että jospa tässä kuitenkin olisi jonkinnäköinen mahdollisuus, koska se oli siis tammikuun seitsemäs päivä, kun se onnettomuus tapahtui, ja käytännössä siis tarkoittiin, että oli semmoinen pikkasen alta kaksi kuukautta vielä aikaa. Ja tuota, no niin aluksi ne lääkärit sanoivat, että ei, 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 ei tule tällainen kyllä kysymykseen, mutta kyllä, kyllä se sitten vaan siitä hiukan kääntys Se oli niin kuin ehkä se onnistunut leikkaus ja pääsin sitten ihan hyvään kuntoutukseen ja fysioterapiaan, joka niin kuin auttoi tosi paljon. Ja näin, näin siinä sitten kävi, että pääsin. Mutta tietysti se, että Leikkauksen jälkeen, kun oli käsi kipsissä, niin tuota, siinä joutuisi treeniä muuttamaan ihan totaalisesti sillä tavalla, että kun ei pystynyt ajamaan. Mutta sekä nyt ei ollut mikään semmoinen ihan tuhoava tilanne, koska mä tein paljon kävelylenkkejä ja sitten ajelin myöskin treenerin kanssa pyörällä ja sain niin kuin siltä, siltä on hiukan pelastettua sitä tilannetta.
0: Niin millainen se oli tavallaan henkisesti sitten, jos tiedettiin sitä tilannetta, että sä et pääsisi tekemään sitä pyöräilyä varsinaisesti ja sitä kautta treenaamaan, niin millainen se henkinen paine siinä oli sitten, kun tietää, että edessä on kuitenkin ihan valtava koettelemus siellä Alaskassa?
1: No joo, kyllä se oli tuota noin niin, hiukan semmoinen tilanne kieltämättä, varsinkin kun oli noin hyvä niin kuin pohja viime vuodelta alla, niin, 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 niin kyllähän se niin kuin, sanotaan näin, että se harmitti. Koska oli, oli ajatus, että olisi niin kuin ihan tietysti tässä nämä viimeiset kaksi kuukautta ennen kisaa, niin olisi pystynyt tekemään todella hyvät niin kuin viimeistelyharjoitukset. Niin se sillä tavalla hiukan, hiukan harmitti, mutta sitten taas toisaalta, kun oma systeemi on, on sellainen, että toi treeni aika paljon pohjaa just siihen työmatkapyöräilyyn ja, ja töissä käymiseen ja näin, niin se on Sekin on vähän semmoinen, että siinä on aika lähellä niin kuin rajoja, että ettei se mene niin kuin ihan, ihan yli. Joten toisaalta jollain tapaa tietysti oli selvää, että niin kuin ainakin tulee olemaan noista kaikista treeneistä niin kuin hyvin palautunut ennen kisaa. Ja toisaalta niin kuin just se kävely, kävely oli erittäinkin hyvä asia, koska tuo pelkkä pyörällä ajaminen niin se ei oikein riitä.
0: Niin totta, mitä minä ainakin muistaisin siitä edellisestä keskustelusta, niin sinä mainita, että siitä tuhannesta mailista yli puolet taisi mennä taluttaessa sitä pyörää siellä.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja siis tämä Alaska Iti on kyllä sellainen, että siis se siellä aina, aina joutuu taluttamaan, joskus, joskus paljon niin kuin viimeksi ja joskus vähemmän, mutta niin kuin pääsääntöisesti se on, on sellainen kilpailu ja siitä... Niin kuin siitä on vitsailtu vähän sillä tavalla, että se ei ole niin pyöräkisa varsinaisesti, vaan se on kisa pyörän kanssa. Ja kyllä se niin näin, näin itse asiassa vähän niin enemmän on. Ja itse asiassa tämän vuodenkin olosuhteet sitten niin varsinkin ensimmäisellä viikolla oli, oli juurikin taas sitä.
0: Mikä sai sut niin sitten palaamaan sinne kuitenkin, kun sä olit tehnyt sen lähes vuorokauden mittaisen kilpailu siellä? jo pari vuotta aikaisemmin, niin mitkä tavalla ne ajatukset ja missä vaiheessa se päätös syntyy, lähtee sinne uudestaan?
1: Itse asiassa se ensimmäinen ajatus tapahtui kyllä sit jo tosi nopeasti sillä tavalla heti silloin sen edellisen kisan jälkeen. Tuli sellainen olo, että hetkinen, että mä nyt oikeasti pystyin tähän, kun pääsin, pääsin sinne maaliin nomeen. Ja jotenkin tuli niin sellainen olo, että, että tässä tuli niin, kuin niin paljon koettua. Ja opittua uusia asioita. Ja jotenkin vaan halusin niin kuin ajatella, että mä haluan nähdä sitten vielä, että kuinka paljon mä oikeasti on oppinut. Koska täytyyhän se nyt, se, ne opitut asiat, niin kuin kyllä ne täytyy päästä oikeasti kokeilemaan. Ja sitten tietysti toisena syynä oli se, että siellä on kaksi reittiä. Eli viimeksi oli se eteläinen reitti ja nyt sitten oli vuorossa reitti, ja se reitti. Se on siellä välissä, eli alku- ja loppumatkahan on täysin samat, mutta siellä on välissä semmoinen pitkä, pitkä osuus, joka on, on tuota eri. Ja lopullisesti se päätös tuli tuossa sitten tehtyä tuota, noin niin viime vuoden alkupuolella, että, että lähden.
0: Millä tavalla sun mielestä se eroaa nyt sitten toisella kerralla käytynä se kilpailu?
1: Kyllä se tuota, siinä on tosi iso ero, eli... Nyt kun tähän lähti mukaan tällä kerralla, niin mä lähdin ihan tyyppisellä henkinen puoli, kun tässä ratkaisee niin paljon. Ja se, se edellinen kokemus, mitä se antoi, niin lähdin kyllä niin kuin ihan toisella mentaliteetilla tähän mukaan. Ja se käytännössä tarkoitti sitä, että kerralla siinä oli niin paljon semmoisia uusia asioita ja niin kuin epävarmuutta, mutta tällä kertaa, kun oli se edellinen kokemus mukana, niin, niin mä lähdin hyvinkin sillä tavalla, sanotaanko näin, aika itsevarmana niin tietystikin mukaan. Se ei tietenkään sitä tarkoita, että ainahan voi niin kun edelleen tulla kaikenlaisia yllätyksiä vastaan, mutta se, että niin kun edellinen kokemus nyt oli jo semmoinen rajojen murskaaminen, että jotenkin tuntui ihan selvältä, että, että, että tuli sitten mitä tahansa vastaan, niin, niin se, sen pystyy niin kuin paljon helpommin ottamaan vastaan, koska edellisellä kerralla se oli aika, semmoinen, aika huomattavankin suuri tunteiden vuoristorata. Se tässä niin oli, oli sellainen isoin tekijä.
0: Siitä on varmaan kyllä valtava etu siitä, että olen tosiaan käynyt siellä aikaisemmin ja nähnyt aikat sinänsä ja myöskin sitten oppinut, mitkä esimerkiksi varustepuolella toimii ja mitkä ei toimi. Ei pelkästään se henkinen puoli ja siihen tavallaan on, on olemassa jo sitten apuja sieltä edelliseltä kerralta, mutta se on niin kauttaaltaan se toinen kerta on varmaan
1: erilainen. Kyllä, joo, siis nimenomaan, että, että totta kai niin kuin, tässä oli myöskin varustepuoleen ja pyöränkin suhteen niin kuin, sellaisia asioita, jotka niin kuin, tuli esille ja tuli laitettua parempaankin kuntoon. Kyllä ne viimeksi toimit monet asiat tosi hyvin, mutta kyllä siinä mä tein tiettyjä muutoksia nyt ja niilläkin oli itse asiassa aika iso merkitys, että koska tosiaan kun pitää olla kaikki selviytymisvarusteet mukana, niin niiden suhteen ja ihan sellainenkin asia vaan, että miten ne on pakannut pyörään kiinni, niin sekin vaikuttaa itse tosi paljon. Ja siinä mä nyt olin tehnyt, tehnyt muutoksia tätä kertaa varten ja ne osoittautuu itse asiassa todella hyviksi nämä muutokset.
0: Jos vielä vietiin sitä motivaatiopuolta,
1: niin mitä sä
0: luulet, että oli ne suurimmat motivaatiot sitten tällä kertaa lähteä sinne?
1: Se isoin motivaatio on tietysti se, että miten, miten tosiaan sen edellisen kerran opitut asiat pystyy hyödyntämään. Ja sitten se myöskin, että totta kai niin ylipäätänsä suorituksen parantaminen oli, oli selkeästi mielessä, mutta kun kysymyksessä on Alaska ja sen talviolosuhteet, niin se on, se on, se on melkein aina sellainen paikka, että, että siellä ei niin kun voi lähteä niin kun ihan... Pelkästään sillä ajatuksella, että okei, kuinka, kuinka nopeampi mä nyt voisin olla tänä vuonna. Koska ne olosuhteet, kun ne vaihtelee niin rajusti, niin, niin siis, sitä ei voi niin kuin, lähteä siitä ajatuksesta ihan suoraan. Koska siis monesti voi olla jopa niin, että vaikka, vaikka olisikin hitaampi, niin se, se suoritus voi olla silti paljon parempi ja kovempi johtuenkin siitä, että on, on pystynyt niin kuin pääsemään niiden huonojen olosuhteiden läpi, mitä, mitä tuolla Laskassa vastaan tulee.
0: Miten sitten, jos mennään siihen itse kilpailuun, niin sinnehän on varmaan hyvä tulla pikkasen aikaisemmin jo sinne kisapaikalle, niin miten sulla se kilpailu matkustaminen ja tavaroiden sinne saattaminen, pyörät ja varusteet ja kaikki muu, niin mites, missä vaiheessa se tapahtuu ja miten
1: se meni? Joo, siihen oli tietysti jo hyvä tausta valmiina, kun siellä on tosiaan käynyt jo aikaisemmin Kaksi kertaakin itse asiassa, koska silloin jo 2015 oli se hyömpi matka. Mä olin siellä semmoisen vajaan viikko ennen. Ennen itse asiassa kilpailuhan starttasi sunnuntaina iltapäivällä, niin mä olin, no itse asiassa mä olin keskiviikkona siellä. Ja se riitti ihan hyvin ja pyörä nyt kulki helposti mukana pyörälaukussa ja, ja muut varusteet tietysti laukussa ja Yksi juttu on tietysti sit se, että kun mehän itse postitetaan sinne kyliin, mitä on siellä reitin varrella, niin ruokaa ja tuota, se, se, sen puoleen hoitaminen. Mutta sen aina ehtii hyvin siinä tekemään ennen kilpailua. Eli kävi sitten ostamassa vielä loput ruuat. Plus, että mulla oli sitten jo valmiiksi. Mä olin postittanut itse asiassa täältä Suomesta niin retkiruuat sinne valmiiksi. Ja pakkailin ne sitten ja postitin eteenpäin. Myöskin tuohon aikavyöhykkeen muuttumisen, niin siihenkin pystyy aika hyvin sopeutumaan, mutta se, sekä nyt ei ole silti tämän tyyppisessä kisassa, niin kun sillä ei ole niin suurta merkitystä sillä tavalla, että kuitenkin melkein aina tulee kumminkin myöskin yöaikaan liikuttua eteenpäin ja siinä niin kuin sekoittaa sitä sisäistä kelloa aika rajusti joka tapauksessa, että Ei ole niin merkitsevä asia kuitenkaan.
0: Itse kisassa varmaan yksi merkityksellisimpia asioita on varmaan se keli, mikä siellä sitten on. Ilmeisesti siinä oli jo etukäteen tiedossa, että muutamia myrskyjä ja vastaavaa tulee esiintymään siinä seuraavan kuukauden aikana.
1: Joo, kyllä se se oli tiedossa ja se, että sanotaan... Ja sekin vaikuttaa, että millainen talvi siellä on ylipäätään ollut. Ja siis siellä oli nyt sitten, tässä oli, nyt kävi pohjoisella pallonpuoliskolla tämän talven aikana niin, että siis meillä ei täällä, niin varsinkaan Etelä-Suomessahan, nyt ei oikeastaan ollut talvea, niin, niin Alaskassa oli todella kova talvi. Et siellä, siellä oli tosi kylmä ja myöskin lunta oli tullut todella paljon, että et, niin siis tietysti paikassa ihan ennätysmäärä. Eli jossain siellä sisämaassa, niin esimerkiksi McGrathissa, niin siis lähemmäs kaksi metriä. No se kylmyys oli tietysti hyvä asia talven aikana, että vesistöt oli jäätynyt hyvin. Mutta sitten kun kilpailu alkoi, niin joo, käytännössä se sama, sama meininki oikeastaan jatku tavalla ei ollut mikään kauhean kylmä, mutta se kisan ihan ensimmäinen vuorokausi oli semmoinen, että se alkoi ihan reippaalla lumisateella. Ja Erittäin hidas alku. Elikkä se meni heti sitten ihan vaan ensimmäisen sanotaan, ensimmäisen reilun kymmenen kilon jälkeen, niin taloutushommat, talutushommat. Ja sitä sitten oli itse asiassa niin kuin sinne seuraavan päivän puolelle aika pitkälle. Mutta tietysti siinä, kun heti, heti joutuisi toteamaan, että tämä alkaa näinkin raskaalla tavalla ja näinkin hitaasti, niin kyllä mä sitten ihan suosiolla jo ensimmäisen yön aikana. Vivitin sitten Lumihangessa, niin kuin teki aika monet muutkin itse asiassa. Ensimmäinen checkpointti Jetna on, on kuitenkin sen verran kaukana, että niin tuollaisissa olosuhteissa sinne ei, ei kukaan niin kuin ehdi niin sanotusti, ei, ei ennen yötä, eikä hyvä, jos ei ehdi oikein ennen aamuakaan välttämättä. Minkälainen
0: tunne on siinä, kun... Tuommoinen lähes kuukauden mittainen kilpailu lähtee käyntiin ja se ensimmäinen vuorokausi on ja noin, noin raskas, niin miltä se lähtökohtaisesti tuntuu?
1: No se tuntuisi nimenomaan sillä tavalla vähän niin kuin hassultakin itse asiassa, että mä niin kuin heti ajattelin, että, että okei, että, siis nyt niin kuin mä jatkan käytännössä ihan siitä, mihin mä edelliskerralla tavallaan niin kuin kisa päättyi, koska siis se oli se edellisenkin, varsinkin viime viimeinen viikko itse asiassa, oli, oli aivan, aivan superraskas. Toki niin kuin ajattelin siinä, että tämä on nyt sit todella niin sama jatkumoa, mutta sitten tietysti myös ajattelin, että kyllä se tästä vielä niin kuin varmasti jossain kohtaa nopeutuukin, että sieltä niin kuin kelit varmasti vielä, vielä niin kuin parantuu ja tulee parempiakin kelejä ja myöskin sit se liikenne siinä kisan aikana, niin, eli siellä kumminkin liikkuu. Liikkuu moottorikelkkoja jonkun verran, ja sitten viimeinen se koiravali, kun kisa lähtee meidän perään, niin se tulee sitten jossain kohtaa ohi. Toki siis se lähtee noin viikon meidän perään, että se ei niin siinä ensimmäisen viikon aikana ehdi vaikuttaa, mutta en mä senkään antanut kumminkaan just sen edellisen kokemuksen takia, niin en mä antanut sen, sen enempää häiritä, ja ajattelin, että, että okei, okay, että tällä mennään. Ja... Jollain tapaa niin kuin toisaalta ajattelin, että, että se on niin iso osa nämä olosuhteet tosiaan tuossa kisassa, että tavallaan jotenkin kuuluu siihen ja jotenkin tuntuu paremmalta, että ei se päästä ketään niin kuin liian helpolla, jos voisi näin sanoa.
0: Totta, se on kuitenkin kaikille sama, sama sitten ja varmaan käytännössähän se on, on pitkissä kisoissa ja, ja tuommoisissa vuodesta toisen järjestettävissä kisoissa, että kelit vaihtuu vuosittain ja Tänä vuonna sattuu olemaan sitten kovat alaskassa ja se näkyy myös tässä kilpailussa ja sen tekemisessä.
1: Kyllä. Ja se, että tietysti kun kysymyksessä, kun on tämä pitkä tuhannen mailin matka, niin, niin siinähän sitten herkästi tapahtuu niin, että olosuhteet ei ole millään kaikille samanlaiset, että, että kun rupeaa hiukankin eroja syntymään kisajien välille, ja noin alaska olosuhteet muuttuu niin nopeasti, niin, niin Siinä tulee sellainenkin elementti herkästi vastaan. Tänä vuonnakin jossain määrin tapahtui näin, tosin ehkä ei, ei ehkä ihan niin rajusti kuin silloin, silloin edellisellä kerralla, mutta kuitenkin. Sanotaan, että tänä vuonna niin kuin tämä ensimmäinen viikko niin se oli niin kuin selvästi se kaikista rajuin. Et itse asiassa sen jälkeen tuli sitten kyllä vähän parempaakin keliä, mutta... Sitten taas itse asiassa loppuvaiheessa se sitten taas rupesi muuttumaan selkeästi huonompaan. Ja sitten tapahtuikin siellä ihan loppuvaiheessa jälleen dramaattisia juttuja.
0: Tiedä vähän noin, niin siitä koronaviruksen vaikutuksesta tässä alkumatkalla. Teillä oli ilmeisesti kuitenkin tarkoitus, että te olette päässeet esimerkiksi syöpymään siellä niissä kylissä ja muissa, kuten viimeksikin, Mutta se ei tainnut ihan onnistu sillä tavalla, niin kuin oli suunniteltu.
1: Joo, siis sanotaan näin, että alkuvaiheessa se ei vaikuttanut vielä mitään ja kaikki meni ihan ok, mutta sitten siellä puolessa välissä rupesi tilanne muuttumaan ihan totaalisesti. Eli silloin, kun tämä koronavirus todellakin niin räjähti käsiin, niin aikaisemmin me ollaan tosiaan näissä kylien kouluissa voitu, voitu yöpyä, mutta siellä sitten myös nopeasti ruvettiin tekemään päätöksiä, että kaikki koulut suljettiin. Ja myöskin ylipäätään siis nämä kylät alkoivat niin sulke, sulkeutumaan. siellä niin kuin oli, oli niin kuin monet muutkin paikat oikeastaan alkoivat mennä siihen tilanteeseen, että rupesi näyttämään vähän huonolta, huonolta ehkä, että joudutaanko koko kisa pahimmassa tapauksessa keskeyttämään. Mutta siinä sitten kumminkin kisajärjestäjät pystyivät järjestämään muita paikkoja, mihin pääs yöpymään. Siellä on tämmöisiä B&B, bed and breakfast tyyppisiä, pieniä paikkoja muutamissa kylissä, niin päästiin sitten niihin. Se sitten sitten auttoi, mutta kyllä siellä loppuvaiheessa se tilanne tosiaan tietysti kyllä edelleen vaan jonkun verran huonontui, mutta se, että käytännössä tilanne oli kuitenkin se, että kisa voitaisiin viedä loppuunkin asti.
0: Oliko siinä sitten se, se Kelin? huodontuminen ja sitten nimenomaan ne loppupätkän dramaattisemmat osuudet, niin oli sitten syypäitä siihen, että sitten muun kärjen osalta, niin kilpailu päätettiin lopettaa.
1: Joo, näin tässä sitten kävi. Eli tosiaan kärkikolmikko oli sen verran ehtinyt pidemmälle, että ne oli tämän, tuota Merenlahden Ylittämään, mikä ylittämään, missä mennään jäätä pitkin, mutta meidän muiden osalta sitten kävi niin, että sinne iski todella iso, kova myrsky, ja siinä oli sitten tuulen suunta pahin mahdollinen niin tuon meriveden suhteen, eli se, se nostatti merivettä tosi paljon joka paikassa, missä se vähänkin pääsi jään päälle, niin sitä tuli, ja myöskin se rikkosi jäätä, eli siellä oli pahimmissa paikoissa kuulema niin lähemmäs kaksi metriä vettä, jään päällä ja tuota, se tarkoitti käytännössä että sitä merenlahtia oli täysin mahdoton ylittää ja siellähän on, on kyllä sellainen juttu että se yleensä sieltä, sieltä sitten niin pääsee rantaa pitkin tai ma- maata pitkin niin ylittämään tai ohittamaan sen alueen mutta siellä nyt ei tietenkään tänä talvena ollut vielä tähän mennessä mitään moottorikelkaliikennettä, eli käytännössä sekin oli pois suljettu Tilanne. Mutta jos siinä olisi sitten ollut se tilanne, että ei olisi tätä koronavirusta ollut ja oltaisiin voitu jäädä odottamaan, että paikalliset olisi siellä ajanut sen kautta, niin silloin suurella todennäköisyydellä kisaa oltaisiin voitu jatkaa. Mutta nyt sitä mahdollisuutta ei käytännössä sitten ollut, niin kisaa päätettiin meidän muiden osalta sitten lopettaa Unalahliitin pikkukaupunkiin tai kylään. Kyllähän se oikeastaan on, ja meidän lopputulokset sitten kuitenkin noterattiin sinne sinne unalakliittiin asti, mutta tällä kertaa nyt sitten kävi tosiaan niin, että ei ei sinne nomeen asti sitten päästy, ja sehän oli tietysti aika iso harmi, tietysti harmitti aika paljonkin, mutta toisaalta mä en ollut siitä niin, Niinkään totaalisen yllättynyt, että näin, näin voi käydä, koska jo silloin edellisellä kerralla, niin kun silloin tuli itse asiassa nähtyä Alaskan luonnonvoimien suuruus. Eli silloin jo kävi mielessä, että tämä ei ole mitenkään itsestäänselvää, että sinne nomeen joka vuosi ylipäätään pääsisi, että jotain tällaista voi, voisi tapahtua. Ja n- n- nyt se sitten tapahtui. Ja tietysti toi meri jää nyt on semmoinen kaikista pahin, että sanotaan, että aika monen muun asian läpi siellä voi vielä päästä, mutta tuossa kohtaa se sitten tulee jo raja vastaan.
0: Joo, tuommoinen määrä vettä varmaan jään päällä, niin, niin totta, se on jo semmoinen vaaratekijä, että sitä ei järjestäjät kyllä lähde ottamaan semmoista riskiä, että siellä jotain tapahtuisi, koska sitten varmaan kilpailujärjestäminen jatkossa on aika riskialtista ja kyseenalaista ylipäätään. Tässä oli monta sattumaa, nyt sitten, kun, kun keli oli näin hankala just siinä kohtaa, plus sitten vielä tämä koronavirus, joka aiheutti sen, että ei sitten pystytty jäämään sinne odottaa uuden reitin avaamista. Niin mikä vielä, jos miettii sitä siinä vaiheessa, kun te olette saaneet tietää sen päätöksen, että kilpailua teidän osalta ei jatketa, niin vaikka oli ehkä henkisesti ymmärrys siitä, että näin voi käydä, niin mikä se ensimmäinen tunne siinä oli?
1: Ensimmäinen ajatus oli ehkä se, että koska mun kohdalla se lähti itse vielä sillä tavalla, että mä olin Unalat-liitistä päässyt jo eteenpäin ja mä olin itse asiassa seuraavalla pienellä autiotuvalla ja silloin se myrsky oli jo sitten lähtenyt käyntiin ihan kunnolla ja märkää lunta itse asiassa satoi, että, että, että siis se lämpötila oli siinä nollasta vähän jopa aavistuksen yläpuolella, eli ne olosuhteet oli muutenkin tosi tosi, tosi huono, Eli just se, että jos on märkää, niin se on niinku oikeastaan se kaikista pahin juttu tuolla. Mä sitten siinä suojamökissä nukuinkin hetken aikaa ja sitten ajattelin, että mä katson yöllä tilannetta, että jos se, niinku se pahin märkä lumisade on siitä mennyt ohi, niin lähden jatkaa matkaa. Mutta sieltä sitten tuli tosiaan kaksi moottorikelkkaa tuota niin sinne ja ne tuli kertomaan mulle sitten, että mikä on tilanne. Ja, niin kun, silloin ensimmäinen reaktio oli niin se, että ihanko totta. Oli vähän semmoinen niin pieni shokki tai yllätys se, että, 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 että tilanne onkin näin, näin paha, siis näin huono. Koska onhan näitä myrskyjä, nyt, niitä nyt on ollut vaikka kuinka paljon niin tuolla alueella. Että se ei ollut niin ensimmäinen ajatus, että, että se, se voisi olla näin huono. Mutta näin siinä nyt sitten vaan, vaan kävi, että se, se oli ja sitten se, niin kun se, se syy nyt nimenomaan oli se tuulen suunta. Että jos se olisi tullut täysin toisesta suunnasta, niin näinhän ei olisi tietenkään itse käynyt. Ja silloin, silloin kaikki olisi jatkunut. Ei siinä sitten muuta auttanut kuin vain hyväksyä tilanne ja hypätä kyytiin. Ja ne sitten vei siihen seuraavaan kylään Saktuulikkiin missä sitten vielä jäi siellä sitten odottamaan niin kuin järjestäjien puolelta lisää tietoa, että mitä jatketaan.
0: Miten Toni sitten ne sun matkan varrelle lähettävät huoltopaketit, niin siihen asti kun sä sitä kisaa ehdit käydä, niin sä kuitenkin ne huoltopaketit, mitä sä lähetettynä lähettänyt etukäteen, niin ne sä sait ihan normaalisti käyttöönsi vai?
1: Sen, sen puolen ei, ei onneksi tullut mitään, mitään suurempiin mutkia matkaan. Siellä oli kyllä itse asiassa läheltä piti tilanne, Puolenvälin matkassa Rubynkylässä itse asiassa, niin, koska sinne sattuu käymään sellainen tilanne, mikä he, totta kai hyvinkin helposti käy. Eli oli viikonloppu ja viikonloppu siinä nuo postit on, on käytännössä kiinni. Mutta se, että jos niin kuin vähänkään hyvin käy, niin yleensä se, joka sitä pientä postitoimistoa siellä, pyörittää, niin se, se sinne tulee sitten käymään paikan päällä ja nekin on mahdollista saada. Mutta nyt oli kyllä aika lähellä, että et, et ei olisi saanut. Mutta kyllä se, se sitten onneksi onnistui ja ei, ei sen puolen ollut mitään ongelmaa.
0: Mitä sitten ne kylissä olleet kaupat ja nämä, niin sotkiko tämä korona niiden aukioloaikoja tai muuten tarjontaa?
1: Ei. Kyllä ne oli ainakin vielä siinä vaiheessa auki. Se oli vielä niin alkuvaiheessa se tilanne, että ei sotkenut sitäkään itse asiassa. Sen puolen kanssa asiat oli ihan ok.
0: No mitäs Toni jatkon kannalta? Mitä sä luulet, että vieläkö Toni on mukana
1: Aaskassa? No sanotaan näin, että jo Tässähän kävi semmoinen juttu, mikä jäi mainitsematta tuossa kilpailu viikon aikana. Niin tosiaan ensimmäinen viikkohan oli tosi, tosi ja Siis ne olosuhteet oli... Ne oli kyllä niin kuin itse ehkä jollain tapaa, ainakin niin kuin siis nimenomaan säiden puolesta, ei, ei niinkään sen pyörän taluttamisen puolesta, ne ei ollut kaikista pahimmat, mutta siis ne sääolosuhteet oli kyllä käytännössä pahimmat, mitä nyt tähän mennessä on tullut koettu Eli siinä oli useampikin tosi kova myrsky, varsinkin fingerleikin lähellä, niin siis voimakkuus oli niin kuin koko ajan hirvittävän kova, ja puuskat oli niin kuin semmoista luokkaa. Ja pakkasta oli reilusti, eli ne no, aina sellaisia tilanteita, että siinä ei niin kuva virheisiin varaa. Sen jälkeen, sitten Raini pääsi ylityksen jälkeen, niin siellä oli Farewell Burnissa pakkasta niin semmoinen 33, ehkä jopa 35 paikotellen. Ja mulla tuli siellä sitten hengittämisen kanssa yllättävän paljon ongelmia, ja se, että... Mulla oli semmoinen pieni funsa ollut just ennen kisaa, mutta se meni kyllä käytännössä ohi. Mutta toi kylmä ilma ja tietysti se, että varmasti sekin vielä, kun lähti täältä Etelä-Suomesta sinne, niin kun, kun täällä nyt ei käytännössä ollut mitään kylmiä kelejä, niin, niin se tuli vähän niin kuin liiankin kovana sitten sokkina, ehkä keuhkoille tämä kylmä ilma ja mulla oli kyllä itse asiassa suojaankin mitä mä kyllä käytin, mutta sitä ei pystynyt ihan koko aikaa käyttämään. Ehkä kaikki nuo asiat vaan sitten aiheutti yhdessä sen, että mä sain jonkin tyyppisen hengitystieinfektion. Kuumeet on kylläkin, mutta oli raju yskimistä. Ja ja ensimmäistä kertaa tollainen tilanne, että se hengittäminenkin oli selkeästi huonompaa. Ja mä joutuisin sitä sitten tuolla McGrathissa parantelemaan ja sain siihen onneksi hyvät lääkkeet ja se, sitten sillä saatiin aika nopeasti aisoihin, mutta siinä oli kumminkin sellainen vaihe taas sitten niin kuin oli näitä terveyshuolia silloin vatsan kanssa, mutta tällä kertaa sitten kävi näin. Niin se oli tämän kertaisen kisaan tietysti kaikista huonoin vaihe ja myöskin raskain vaihe. Mutta se oli niin kun henkisesti tällä kertaa, ei se aiheuttanut mitään muuta kuin sen, vaan että oli tietysti tosi turhautunut ja niin pettynyt. Vaan siihen, että, että jaa, että nyt sit niin kun taas jälleen kerran täl, tällainen niin tilanne, että joutuu niin taistelemaan terveytensä kanssa. Ja jotenkin tuntuu vain siltä siinä tilanteessa, että kun tämä nyt on lähtökohtaisesti muutenkin niin vaativa näiden olosuhteiden, takia ja reitin tyypin kannalta ja pituuden kannalta ja kaikin puolin tässä niin kuin ollaan aina niin lähellä niitä omia rajoja. Tuli vaan semmoinen olo, että en mä nyt tiedä, miten mä sen sanoisin. Ei se ollut nimessä, kun mä en koskaan lähde luovuttamaan, mutta se tavallaan, että tuntui siltä, että onko tämä alaska nyt sitten niin kova paikka, että täällä niin kuin on vain hyvin suuret vaikeudet pysyä alusta loppuun asti terveenä. Se jotenkin, just nyt kun ajattelen tämän kokemuksen jälkeen, nyt sitten, että mitäs nyt sitten tämän jälkeen. Sitä ajatusta tuli tietysti pyöriteltyä tuossa aika paljon, että onko sinne sitten enää järkeä lähteä vieläkin uudestaan. Mutta se, että tietysti mä tuossa noiden muiden kisaajien kanssa keskustellut aika paljon ja loppujen lopuksi niin kuin Tiesin, että tehdään tämä nyt mitenkään, mitenkään poikkeuksellista, ole, että on itse joutunut taistelemaan noiden terveysongelmien kanssa itse asiassa päin Se on itse asiassa aika yleistäkin ollut, siis kun on kuunnellut muitten juttuja, että joka vaan tietysti paljastaa nyt sit sen asian vielä niin kuin ihan konkreettisesti, että se on vaan kaikin puolin niin vaativa, että se herkästi tekee just sen tilanteen, että ihmisen kroppa niin kuin haluaa... Niin kuin murtua siellä. Henkinen puoli, varsinkin niillä, joilla on sitten tullut kokemusta, jos on useamman kerran siellä ollut, niin se ei oikeastaan ole sitten enää tietenkään se ongelma, vaan se on ehkä sitten vain enemmän, että se kehon kestäminen. Täytyy sanoa, että ihan päällimmäisenä ajatuksena nyt ei, ei vielä ole se, että sinne, sinne menisin takaisin. Se on myöskin kumminkin taloudellisestikin niin iso satsaus aina, mitä tuohon laittaa, mutta... Ja sitten myöskin se itse asiassa, että vaikka sitä nome maalin ei nyt sitten tällä kertaa päässyt, niin, niin toi nyt oli kumminkin monessa suhteessa niin tosi hyvä onnistuminen. Eli vähän itse asiassa pystyin parantamaan omaa tekemistä todella hyvin aika monellakin osa-alueella. Ja tulihan se pohjaninkin reitti itse nähtyä kokonaan, koska se tapahtui toi... Päättyminen vasta ihan tuolla loppuvaiheessa. Tietyt tavoitteet täyttyi, mutta on se tietysti pakko myöntää, että, että jonkinnäköinen ajatus tietysti on, että sinne vielä haluaisi kyllä mennä takaisin, koska siinä on jo, jotain sellaista niin suunnattoman suurta ja jotain sellaista, että siellä niin kuin pääsee itsensä kanssa sellaiseen maailmaan ja sellaiseen tilaan, mitä missään muualla ei pysty kokemaan.
0: Joo, se on varmaan semmoinen paikka, että sinne kun menee, niin sitä, tavallaan se arki, missä normaalisti elää, niin se on niin erilainen, että se, sitä, sitä vertailupohjaa ei siihen ole. Et tänä vuonna oli, oli ehkä se harmillinen tilanne, että siinä oli monta-monta yhteensattumaa sitten, mitkä sitten söi sitä tavallaan onnistumisen mahdollisuutta ja viimeisimpänä tietysti sitten se keli, mikä siellä oli ja, ja tuulen suunta. Että mä luulen, mitä mä sua tunnen, niin siinä varmaan semmoinen pieni siemen, jää kyllä Itämään siitä tulevaisuudesta.
1: Kyllä se vaan näin kieltämättä on. Se on erittäin hyvin, just sanoit, että se on, sanotaan vaikka itsemään on niin kuin, kun mä nyt on erikoistunut vaan näihin talvijuttuihin enemmän, ja kesäsin on tehnyt jotain, jotain om, om, omia omatoimisia pienempiä juttuja, mutta jos puhutaan niin näistä talvikisoista, niin se nyt on selvää, että ei täältä planeetalta niin kuin löydy mitään muuta vastaavaa kuin tämä. tähän normaaliin elämään, se, se on niin, niin toisenlainen maailma ja se, että niin kun siellä vaan pääsee henkisesti jotenkin sellaiseen toiseen maailmaan. Vaikka siis nytkin oli tosi raskaita ja kovia päiviä paljon, mutta siellä on myöskin niin sellaisia hienoja hetkiä niin paljon, että kyllä niitä niin kun vaan jää jollain tapaa kaipaamaan.
0: Ne on, useasti ne fyysiset rasitukset tuommoisen matkan aikana, niin ne kuitenkin pyyhkiytyy mielestä aika nopeasti sitten sen kilpailun jälkeen, että jos ei jää mitään isompia vammoja tai vastaavaa. Mutta että sitten taas se, mitä siellä henkisellä puolella on kokenut, niin, niin ne on niin paljon voimakkaampia ne kokemukset ja, ja se, mitä sieltä on saanut. Että se on varmaan semmoinen, mikä sen siemenen siellä tuo sinne sisälle, että, että ja antaa itään siellä sitten myöskin tulevaisuutta varten.
1: Näin se nimenomaan on kyllä. Se aina vie, vie eteenpäin tosiaan. Että. Ja sanotaanko näin, että se mikä siinä tietysti on kanssa sellaisena tekijänä, just, että nyt kun pystyi parantamaan, niin sitä jälleen uskoa, että jos menis vielä, vielä taas seuraavan kerran, niin jälleen pystyisi parantamaan ja nostamaan sitä omaakin tasoa. Että itse asiassa nyt tässä oli niin useampikin sellainen tilanne, missä mä lähdin ihan oikeasti, niin kun, se ei ollut pelkkää selviytymistaistelua, vaan nyt oli niin jo enemmän sitä, että pystyisi taktikoimaankin ja, ja tekemään sellaisia, sellaisia liikkeitä, että mä pystyin niin irtautumaan yhdestä ryhmästä ja pääsin tuota noin, niin sain, sain selkeän kaulan ja pystyi parantamaan omaa sijoitusta.
0: Eli ihan tämmöiset kilpailulliset asiat?
1: Kyllä joo, että et, et, et se niin kuin, sanotaan näin, että varsinkin silloin kun olosuhteet on todella huonot, niin silloin se tuntuu jotenkin hiukan toissijaiselta, koska, koska jotenkin tuntuu, että et, 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 Siinä saa jo pistää ihan niin kaikensa peliin, että vaan ylipäätään pääsee niiden huonojen olosuhteiden läpi. Mutta siinäkin on oikeastaan se, että sitten kun vaan kokemusta tulee enemmän, niin, niin sit, sitten pystyy enemmän siihen kilpailulliseenkin puoleen vaikuttamaan.
0: Siinä vaiheessa, kun se ei ole enää niin semmoista selviytymistä, vaan pystyy enemmän kontrolloimaan sitä kilpailua? Kyllä. Joo, me edetään jänniä aikoja. Meillä on tosiaan koronavirus päällä ja sekin on tullut Suomeen takaisin kaksi viikkoa sitten ja olet käytännössä ollut kotona karanteenissa siitä lähtien. Ja taitaa olla kaksi viikkoa just tullut täyteen karanteenia, sulla karanteenia. Niin tota, mitkä ne tunnelmat ja miten palautuminen on ylipäätään lähtenyt fyysisesti ja henkisesti nyt liikkeelle?
1: Tällä kertaa itse asiassa niin kuin fyysinenkin palautuminen on ollut paljon parempaa ja se oikeastaan. Siinä kumminkin, kun se kisa nyt sillä tavalla jäi kesken, että ei, ei sinne nomenasti päässyt, niin mä itse asiassa siinä just siinä loppuvaiheessa, niin mä, mä olin hiukan niin säästöliäkillä. ja niin säästelin niitä, niin siihen loppuun vielä sillä tavalla, että olin tietysti loppuvaiheessa laittanut antanut sitten ihan kaiken vielä siihen loppuun. Joten se tarkoitti itse asiassa sitä, että oli jo siinä niin kuin lopettamistilanteessa, kun kisa lopetettiin oli selkeästi semmoinen olo, että, että, että ei tässä niin kuin vielä ollut kaikki annettu edes. Se, se puoli oikeastaan tällä kertaa niin kuin oli, oli paljon helpompi. Myöskin henkinen puoli sitten siinä mielessä, että, että, että ehkä hetken aikaa meni sulatellessa sitä, että, että, että oli näinkin, näinkin ennennäkemätön loppu, mutta sekään ei sitten niin, niin kauan loppu lopuksi vieny. Mä luulen, että se on aika iso tekijä, mikä siihen vaikutti, oli se, että mä nyt olin jo silloin 2018 pääsin sinne nomeen. Jos sitä ei olisi ollut, niin toi olisi ollut paljon raskaampi henkisesti. Mä luulen, että se helpotti aika paljon. Siellä oli myöskin kyllä yksi kohta, missä se oli siinä välin kieppeillä, kun pääsin Rubyn kylään. Tietysti noissa kylissä kumminkin, tosiaan kun tietoyhteydet pelaa kuitenkin, vaikka ne on tosi syrjäsiä ja tosi eristyksissä, ne kyllä, niin kyllähän nyt tieto kulkee käytännössä ihan, ihan yhtä hyvin sinne kuin missä tahansa muuallakin. Ja silloin paljastui vaan tämä koronaviruksen tilanne, että se on, se on todellakin jo tosi huono. Ja silloin vaan heräs kuitenkin väistämättä huoli siitä, että miten asiat on kotona. Ja sitten siinä vaan sattumoisin kävi niin, että... Mä en sitten saanut yhteyttä vaimoon ja sain kyllä sitten myöhemmin, mutta en just, just siinä kohdassa. Siinä tuli vaan henkisesti koettu niin kuin sellainen, sellainen juttu, mikä niin kuin tuntuu tulevan tuolla yleset tuolla Alaskassa niin kuin hyvinkin voimakkaasti. Eli jotenkin tunteet vaan, ainakin, ainakin jossain kohdassa ne tunteet, ei ne, ei ne koko aikaa ole, mutta siis ne, ne tulee jossain kohtaa aika voimakkaasti vaan Pinnalle ja jotenkin siellä näkee asiat toisesta perspektiivistä, mitä täällä normaalisti. Eli sitä niin kuin tuntuu arvostavan niin kuin sellaisia asioita huomattavasti niin kuin enemmän, enemmän siellä. Ei
0: mitään. Mä kiitän tosi paljon hei sua tästä haastattelusta ja toivotan hyvää jatkoa sulle. Ja toivottavasti tämä... Karanteenit ja muut virukset tästä pikkuhiljaa alkaa helpottaa, että voidaan liikkua enemmän ja vapaasti tuolla ympäri, ympäri sitten maailmaakin, niin niiltä päästään uusia kokemuksia saamaan.
1: No näinpä. Että toisaalta hyvin pääsee, tai kohtuullisen hyvin pääsee yksinkin lenkkeilemään kyllä siltä tavalla, mikä mulle sopii, mutta onhan tässä näitä näköisiä muita rajoitteita aika paljon, eli toivottavasti tämä menisi nopeasti ohi.